Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudhillalah Wa man yudhil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada pagi hari ini, Rabu pagi 18 Dhul Qa'dah 1436 Hijriah Kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang uliya Saya berdoa Allahumma inna na'udzubika Min ilmin la yanfa' Wa min qalbin la yakhsha' Wa min nafsin la tashba' Wa min da'watin la yustajabu laha Wahai Allah kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat Dari hati yang tidak khusyuk Dari jiwa yang tidak puas Dan dari doa yang tidak dikabulkan Amin ya rabbal alamin <tuh> Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Kita melanjutkan kajian rutin kita setiap Rabu subuh Yaitu membaca kitab Fikhul Aja'iyati wal Adhkar Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizullahullah Ta'ala Pada pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas bahwa Perkataan Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Ta'ala Bahwa banyak sekali Di dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tentang keutamaan Keutamaan Tentang keutamaan Keutamaan eh, Hadis Yang berkaitan dengan keutamaan surat atau hadis-hadis tentang keutamaan yang berkaitan dengan surat Jadi surat ini keutamaannya apa Surat ini keutamaannya apa Ini sudah kita baca perkataan Imam Nukayim Rahimahullah di halaman ke-115 
kita membaca paragraf yang terakhir beliau mengatakan walladzi penulis hafizahullah taala berkata walladzi sahha fi ahadithis suwari hadithu fatihatil kitab wa annahu lam yunzil fit taurati wala fil injili wala fiz zaburi mithluha dan adapun yang sahih di antara hadis-hadis tentang keutamaan surah-surat di antaranya hadis tentang surat Al-Fatihah bahwa tidak ada diturunkan dalam Taurat, Injil, Zabur yang sepertinya bahkan tidak ada di dalam Al-Qur'an yang seperti Al-Fatihah. Ini keutamaan yang sahih dari hadis yang sahih tentang surat Al-Fatihah. Wa hadithu al-Baqarati wa Ali Imran annahuma zahrawan. Artinya dan hadis keutamaan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran bahwa keduanya adalah zahrawan, dua yang bercahaya. Ini termasuk hadis yang sahih juga tentang surat Al-Baqarah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran dan disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai az-zahrawan yaitu dua surat yang bercahaya dua surat yang bercahaya dalam hadis riwayat Bukhari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Iqra'u az-zahrawain Al-Baqarata wa Ali Imran artinya bacalah Al-Baqarah Dua surat yang bercahaya Yaitu surat Al-Baqarah Dan Ali Imran Fa'innahuma Ya'tiyani yawmal qiyamati Ka'annahuma Ghamamatan Au ghayayatan Ghamamatan Au ghayayatan Ini menunjukkan bahwasanya Keutamaan Surat Al-Baqarah Ya, keutamaan surat Al-Baqarah Seperti misalkan Saya bacakan hadisnya Di antara hadis tersebut Rasulullah s.a.w. bersabda Iqra'ul Quran Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an ya ashabih Bacalah Al-Quran Sesungguhnya dia datang pada hari kiamat Sebagai pemberi syafaat pada pembacanya Iqra'ul Zahrawain Bacalah Zahrawain Yaitu dua surat bercahaya Al-Baqarata wa surata Ali Imran Yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran Fa'innahuma ta'tiyan yawmal qiyamah Ka'annahuma ghamamatan Artinya Sesungguhnya dua surat tersebut Nanti datang pada hari kiamat Seakan-akan Dia itu ghamamatan Ghamamah artinya adalah awan yang mengepul Yang menaungi seseorang nanti di hari kiamat di padang mahsyar au ka'annahuma ghayayatan ka'annahuma ghayayatan yaitu sama juga seperti asap yang mengepul yang berada di langit yang menaungi dia au ka'annahuma firqani min tairin sawafa artinya seakan-akan dia seperti kumpulan burung bapak dan ibu mungkin pernah melihat kumpulan burung yang mereka itu saking banyaknya seperti naungan Kumpulan dua burung yang saking banyaknya seperti naungan Begitulah nanti dua surat tersebut Tuhajani an ashabihima 
Artinya dua surat tersebut akan membela pembacanya. Iqra'u surat al-Baqarah, bacalah surat al-Baqarah fa inna akhdhaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uhal batalah. Membacanya itu berkah. Kemudian meninggalkannya kerugian dan tukang sihir tidak akan mampu melawannya. Ini keutamaan surat Al-Baqarah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan oleh penulis hafizhahullah taala. Kemudian beliau mengatakan wa hadithu ayatil kursi wa annaha sayyidatu ayil Qur'an dan hadis tentang ayat kursi bahwasanya di sini disebutkan hadis tentang ayat kursi bahwa ia penghulu ayat Al-Qur'an. Penghulu ayat Al-Qur'an maksudnya adalah pemimpin ayat Al-Qur'an. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertanya kepada seorang sahabatnya, "Ayyu ayatin a'dhamu fi kitabillah?" Ayat mana yang paling agung di dalam Al-Qur'an? Maka seorang sahabat yang bernama Abul Munzir yang kunyahnya Abul Munzir beliau menjawab uh, yaitu Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menepuk dadanya kemudian mengatakan liyahnikal ilma ya abal munzir liyahnikal ilma ya abal munzir ini artinya Semoga ilmu masuk ke dalam dadamu wahai Abul Munzir. Ya, ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi keutamaan tentang ayat uh, kursi terdapat dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian hadis tentang dua ayat di akhir surat Al-Baqarah bahwa barang siapa membaca keduanya dalam satu malam niscaya mencukupi baginya ya di sini penulis mengatakan wa hadithu al ayataini min akhiri suratil baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafata hadis tentang dua ayat terakhir dari surat al baqarah bahwa siapa membaca keduanya dalam satu malam niscaya mencukupi baginya mencukupi di sini maksudnya apa Berbagai macam penafsiran disebutkan oleh para ulama Mencukupi Yaitu penafsiran yang pertama Mencukupi maksudnya adalah Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah Maka dua ayat tersebut mencukupi dari membaca Al-Quran di malam hari Ini tafsiran pertama ya Tafsiran yang kedua Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah Maka dua ayat tersebut mencukupi dari sholat malam Dari sholat malam Ini tafsiran yang kedua Tafsiran yang ketiga Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah Maka dua ayat tersebut mencukupi Artinya menjaganya dari gangguan syaitan Gangguan iblis dan syaitan yang keempat, tafsiran yang keempat Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah Maka dua ayat tersebut mencukupi Maksudnya mencukupi dari segala macam keburukan 
Kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalin Rahimahullah Mungkin semua tafsiran tersebut berlaku Mungkin semua tafsiran tersebut berlaku Maka Bapak Ibu ini termasuk daripada keutamaan Membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah Hadisnya bagaimana berbunyi? Berbunyi begini Man qara'a bil-layri bil-ayataini min ahri surat al-baqarah kafatah barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dalam satu malam dari surat al-baqarah maka dua, maka dua ayat tersebut mencukupinya nah, ini termasuk keutamaan dari dua ayat terakhir dari surat al-baqarah dari hadis yang sahih baik selanjutnya kita baca وحديث سورة البقرة لا تقرأ في بيت فيقربه شيطان. artinya dan hadis surat al-baqarah bahwa tidaklah ia dibaca dalam satu rumah niscaya setan tidak akan mendekatinya niscaya setan tidak akan mendekatinya ini juga hadis sahih ya bahwa Al-baitul ladzi tuqra'u fihi suratul baqarah la yaqrabuhu syaitan. Rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah tidak akan didekati oleh syaitan. Ini juga hadis sahih. Kemudian hadis selanjutnya. Wa hadisul asyri ayatin min awwali suratil kahf man qara'aha usima minad dajjal. Artinya dan hadis 10 ayat di awal surat Al-Kahfi. Barang siapa membacanya niscaya dia da, dilindungi dari fitnah dajjal. Hadisnya berbunyi seperti ini: Man qara'a man hafidha ashra ayatin min awwali suratil kahf usima min fitnatid dajjal. Barang siapa yang memba, menghafal 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka eh 10 ayat 10 ayat Pertama dari surah Al-Kahfi Maka dijaga Dari ujian Dajjal Ini menunjukkan Keutamaan surat Awal surat Al-Kahfi Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim Saya pesan Bapak Ibu, di dunia ini kita perlu Banyak prestasi Banyak prestasi Yang dijadikan Bekal nanti untuk menghadap kepada Allah Seperti misalkan Habis subuh itu membaca zikir pagi, zikir sore. Ada perkataan menarik dan ini perkataan dari ulama-ulama terdahulu sampai sekarang mereka turun temurun. Perkataannya adalah man kasura khotayahu. Barang siapa yang banyak kesalahannya, thumma arada an yaghfirallahu lahu, lalu dia ingin Allah mengampuni dosanya. Faliyatanim al-waqta ba'da as-salati fi musallah. Hendaklah dia menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk duduk di tempat sholatnya setelah dia sholat. Ini adalah waktu yang kita tidak sulit, tidak perlu tenaga, tidak perlu usaha, cuma duduk setelah sholat. Jangan kabur dulu. Terutama baca Zikir pagi, zikir sore Zikir pagi Alhamdulillah kita gunakan Ada waktu sekitar 15an menit Dan itu prestasi Dan itu ternyata 
Dimulai dari ulama terdahulu Dari tabi'in sampai terakhir Syekh bin Bas berkata seperti itu Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW bersabda Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud Al-malaikatu tusalli ala man Qa'ada fi musallahu Ba'dah salah Wa taqul Allah maghfir lahu Allah marham Para malaikat bersolawat Artinya berdoa Bagi siapa yang Duduk di tempat sholatnya Setelah dia sholat Para malaikat berdoa Wahai Allah Ampuni dia Rahmati dia Saya berpesan Doa-doa yang seperti ini Jangan pernah diremehkan Hadis yang terdapat Malaikat berdoa di dalamnya Hadis yang terdapat Rasulullah berdoa di dalamnya Jangan pernah diremehkan Karena doa para malaikat itu kabul Doa Nabi Kabul Banyak buktinya Anas bin Malik didoakan oleh Rasulullah Kabul Allahumma barik lahu Wa fi awladih Ya Allah berkahi dia Di dalam rezekinya dan di dalam anaknya Anaknya menjadi seratus Ya Dari satu istri Atau gak tahu dari dua istri Ya Anaknya seratus Subhanallah. Jadi jangan sampai kita itu meremehkan. Kita sudah banyak dosa, kita sudah banyak riba, sudah banyak namima, ya, kita sudah banyak uh, melakukan kezaliman terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Kita sudah banyak hal-hal yang merupakan perintah-perintah Allah dilalaikan. Yang merupakan dosa-dosa kita langgar Alangkah indahnya cuma duduk Beberapa menit Kalaupun ada waktu Ini saya tidak berbicara untuk orang-orang yang mungkin Mendapatkan Habis subuhnya langsung Dia harus mengerjakan aktivitas-aktivitas Kan orang-orang berbeda-beda Tapi yang mempunyai Kesempatan semestinya duduk Duduk minimal Untuk berzikir sampai jam 6 karena ini keutamaan yang sangat luar biasa. Nah, seperti yang saya singgung tadi, saya ingin berbicara tentang prestasi. Prestasi diantaranya membaca zikir pagi, hafal zikir pagi. Ini prestasi loh, yang tidak perlu ijazah, ya, tetapi perlunya pahala dari Allah. Sama seperti membaca, menghafal awal surat 10 ayat dari surat Al-Kahfi. Coba. Kita gunakan hidup kita itu 8 jam untuk perkara dunia. Masih sisa 16 jam. ya Masih sisa 16 jam. Kemana-mana kita baca awal surat Al-Kahfi. Insya Allah hafal. Kadang-kadang nomor telepon aja kita hafal. ya Awal surat Al-Kahfi. Dijaga dari ujian Dajjal. Ujian yang paling ber, salah satu ujian paling berbahaya menurut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Nah ini prestasi-prestasi yang bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri. Nanti tatkala kita berhadapan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, berhadapan. Saya kemarin mendengar kajian dari seorang syekh di Mesir, seorang ahli hadis. Beliau mengatakan semua yang kamu tulis harus kamu ketahui bahwa itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah langsung 
tidak ada antara kamu dengan Allah terjuman berantara penerjemah enggak ada langsung berhadapan dengan Allah apapun yang ditulis apapun yang diucapkan apapun yang dilakukan maka di sana kita memerlukan banyak bekal bekalnya diantaranya prestasi-prestasi ya prestasi dan termasuk futur termasuk sikap menurun keimanannya adalah seseorang sudah mulai menjauhi majelis-majelis ilmu orang-orang saleh dengan dalil apapun itu tidak ada diragukan tidak ada keraguan di dalam ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah kita lanjutkan kemudian penulis mengatakan hadis yang sahih juga wa hadithu kul huwallahu ahad wa anna ta'julu thuluthul quran thuluthul quran dan hadis kul huwallahu ahad yaitu hadis tentang kul huwallahu ahad tentang keutamaan-keutamaan surat apa yang sahih padanya eh, bahwasanya dia setara dengan sepertiga Al-Qur'an ya wa annaha wa lam yasih fi fadha'ili suratin ma sahha fiha dan hadis tentang dan tidak sahih tentang keutamaan-keutamaan surat apa yang sahih padanya maksudnya hadis-hadis ini yang paling sahih Ya, hadis-hadis ini yang paling sahih. Kemudian penulis mengatakan wa hadisul mu'awwidatain wa annahuma ma ta'awwadha al-muta'awwidun bi mislihima wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam unzila alayya ayatun lam yura mithluhunna thumma qara'aha. Artinya dan hadis yang sahih yang lain, hadis tentang dua surat perlindungan. Apa maksud dua surat perlindungan? Surat apa itu? Qul a'udzu birabb bil falaq dan qul a'udzu birabb bin nas. Ini pun Pak dibaca tidak ada batasannya. Ya, mau ke pasar, mau di pasar, mau di sekolah, mau di jalan, kalau merasa terganggu baca ini. Qul a'udzu birabb bil falaq, qul a'udzu birabb bin nas. Ya, ini termasuk perlindungan yang sangat kuat. Bahkan saya pernah baca sebuah hadis Ma ta'awwadha muta'awwidun bimithlihinna artinya tidak ada orang yang minta perlindungan yang lebih kuat perlindungannya dibandingkan dengan membaca tiga surat Qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas Ini perlindungan yang sangat kuat kita mungkin ketika keluar rumah takut ada sesuatu anak kita takut ada sesuatu maka kita baca ya dan ini tidak ada batasannya tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan tempat, tidak ada batasan jumlah bilangan, tidak ada. Baca sebanyak-banyaknya. Baik. Kemudian penulis mengatakan bahwa tidak ada sepertinya yang digunakan berlindung oleh orang-orang memohon perlindungan serta sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan padaku beberapa ayat yang tidak dilihat sepertinya maksudnya kullu a'udzu birabbil falaq wa a'udzu Artinya ini surat agung. Lalu beliau membacakan dua ayat tersebut. Taib. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. 
wa yali hadhihi al-ahadith wa huwa dunaha fi as-sihhati hadith idza zulzilat ta'dilu nisfa al-qur'an wa hadith qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub'a al-qur'an wa hadith tabaraka alladhi bihadhihi al-mulk hiya al-munjiyah min 'adhab al-qabr bulian penulis menyebutkan hadis-hadis dia ini hadisnya agak bermasalah artinya tidak terlalu kuat tidak terlalu kuat Berikut di peringkat eh berada di peringkat berikutnya maksudnya secara kesahihan berada di peringkat berikutnya tidak terlalu kuat dari hadis-hadis di atas dengan tingkatan kesahihan yang lebih rendah adalah tentang hadis izazul zilat menyamai setengah Al-Qur'an ya bahkan ini hadis lemah kemudian hadis qul ya ayyuhal kafirun menyamai seperempat Al-Qur'an ini pun juga hadis sebenarnya lemah dan hadis tabarakalladzi biyadihil mulk sebagai penyurat penyelamat dari siksa kubur. Nah, ini hadis sahih. Ya, ini hadis sahih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma sa'irul sa'irul ahadithu ahadithi ba'du qaulihi man qara'a surata kadza u'tiya thawaba kadza fa huwa mawdu'atun 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjelaskan Kemudian hadis-hadis lain sesudahnya seperti sabdanya barangsiapa membaca surat ini maka pahalanya seperti ini maka semuanya adalah palsu namun di atas namakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi banyak hadis-hadis yang seperti itu. Siapa yang baca surat ini maka dia akan seperti ini. Siapa yang baca surat ini maka dia akan seperti ini. Ini hadis palsu. Kebanyakan yang seperti itu hadisnya apa? Palsu. Kemudian kita lanjutkan. Waqad i'tarafa bi wad'iha wadi'uha artinya dan uh, maka semuanya adalah palsu namun di atas namakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pembuatnya sendiri telah mengakuinya. Pembuatnya sendiri telah mengakuinya. Wa qala qasattu an ushghilan nasa bil Qur'an an ghairi Lalu ia berkata, mengakui maksudnya, aku bermaksud menyembuhkan manusia dengan Al-Quran dan mengabaikan selainnya. Ya, niatnya bagus, bikin hadis palsu agar orang sibuk dengan Al-Quran, boleh enggak? Buat hadis palsu agar orang sibuk dengan Al-Quran, boleh enggak? Enggak boleh, ya, tidak boleh. Dan ini salah satu penyebab kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, ilmu kaidah hadis. Salah satu penyebab kenapa terjadi hadis palsu, salah satu penyebabnya adalah orang ingin amar ma'ruf dahi mungkar. Ya. Amar ma'ruf misalkan, kenapa kok orang malas baca Al-Qur'an? Sukanya baca koran atau sukanya baca status. Sukanya baca Facebook, sukanya baca uh, grup WhatsApp, grup apa lagi? Macam-macam. Sekarang Telegram, semuanya Ya. Apa Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka akhirnya orang ketika melihat seperti itu gelagatnya maka dia bikin hadis palsu. Dia bikin hadis palsu. Barang siapa yang membolak-balikkan mushaf, maka hatinya tidak akan terbolak-balik di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad Zainuddin. Ya. Maka sekarang di zaman sekarang itu habis sholat langsung keluar handphone, ya. Jadi zikirnya bukan begini 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 lagi. Zikirnya di 
touchscreennya. Ya, mana status saya tadi? Di komen enggak? Ternyata enggak ada yang komen sedih. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu waktu-waktu mustajab berzikir setelah sholat usahakan hafal zikir pagi saya kita itu merasakan sekali beda orang yang berzikir dengan yang tidak berzikir dari sisi keamanan dari sisi dijauhkan maksiat pergi ke sana ada maksiat nggak jadi diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dihafal sebagaimana kita menghafal Al Fatihah dan dihafal itu harus berusaha menghafal Tidak mungkin datang begitu Wahyu hafal langsung Enggak Usaha menghafal per hari per hari Ya Wallahualam Baik kita lanjutkan Waqala ba'du juhalair wadda'in fi hadhan naw Nahnu nakzibu li rasulillah Wala nakzibu alaih Ini sepertinya Syekh Abdul Razak sedang marah Beliau mengatakan sebagian orang bodoh jarang-jarang beliau mengatakan seperti ini. Karena beliau lembut sekali orang. Sebagian orang bodoh dari kalangan pembuat hadis palsu berkata mengenai hal ini, kami berdusta untuk membela Rasulullah. Ya boleh enggak berdusta untuk membela Rasulullah? Enggak boleh, tetap dusta ya dusta. Dan tidak berdusta untuk merendahkannya. Ya, enggak boleh ini. Ini misalkan ada kitab tentang fadhailul a'mal kitab tentang keutamaan-keutamaan amal di dalamnya ada hadis-hadis palsu tapi mengajak orang ke masjid mengajak orang ke apa namanya membersihkan masjid mengajak orang untuk santun mengajak orang untuk sholat tahajud tapi hadis palsu ketika dinasihati enggak boleh engkau membuat hadis palsu itu termasuk besar besar di neraka hadisnya sahih maka orang tersebut mengatakan saya membuat hadis palsu ini atau mengajarkan hadis palsu ini untuk malah untuk membela Rasulullah. Ini tetap enggak boleh. Ya, tetap tidak diperbolehkan. Kita lanjutkan. Walam ya'lam hadzal jahilu annahu man qala alaihi ma lam yaqul faqad tadhaba alaihi wastahaqqal wa'idu syadid. Artinya dan sungguh orang bodoh ini tidak tahu barang siapa mengatakan sesuatu atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam Sementara beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak pernah mengatakan hal itu maka sungguh dia telah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak ber, dan dia berhak mendapatkan ancaman yang keras. Ini sebagaimana dikatakan demikian pernyataan Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Kita lanjutkan. Wa mimma yanbaghi an ya'lam an yu'lam an huna anna fadlal qira'ati li hadhihi suwari wa ghairiha yakhtalifu bi ikhtilaf hal at-tal li tilka suwar artinya nah ini penting ini penjelasan detail di antara perkara yang patut diketahui dalam permasalahan ini adalah bahwa keutamaan membaca surat-surat ini dan selainnya yaitu maksudnya ayat-ayat mulia akan berbeda-beda sesuai perbedaan keadaan orang membaca terhadap surat tersebut jadi meskipun suratnya Utama, tapi orangnya gimana? Orangnya bagaimana? Apakah dia khusyuk tatkala baca? Apakah dia paham tatkala membaca? Apakah dia mengamalkan tatkala membaca? Orangnya bagaimana? Ini jadi pertanyaan. Ya, kemudian 
Penulis kemudian mengatakan Fal qira'atu bitadabburin afdalu minal qira'ati bila tadabbur. Bacaan disertai tadabbur perenungan lebih utama daripada bacaan tanpa tadabbur. Ya. Lebih utama daripada bacaan tanpa tadabbur. Kadang-kadang akibat tadabbur tersebut makmum-makmum yang di belakang pun yang tidak paham bahasa Arab walau satu patah kata pun kadang-kadang merasakan indahnya Al-Qur'an tersebut masuk ke dalam relung hati. Ya, masuk ke dalam relung hati. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Ada orang ketika e, sholat taraweh di Masjidil Haram berdoa apa? E, dia jadi makmum. Kan di, kalau 10 hari terakhir itu lama. Orang ini menangis. Ya, menangis mendengar imam membaca Al-Qur'an. Ketika ditanya, "Kenapa engkau menangis?" maka kelawasan di sini. Bukan karena paham ya, kelamaan bacaannya. Maka ada orang yang menangis karena memang paham apa yang dibaca. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad yakunu halu ba'dhin nas fi qira'ati ba'dhis suwari Wahai Yusahibuhum halul kira halal kiraat min khushu'in wa tadabbur wa tafahum di kalamillahi wa azmin sadiqin alal amali bih. Perhatikan, beliau mengatakan terkadang keadaan sebagian manusia dalam membaca sebagian surat dan apa yang menyertai mereka ketika membaca berupa khushu' ya tadabbur khushu' itu artinya apa? Benar-benar mena mengagungkan apa yang dibaca. Beda dengan tadabbur, tadabbur merenungkan apa yang dibaca. Pemahaman terhadap kalam Allah Azza wa Jalla dan tekad yang jujur untuk mengamalkannya. Ini berbeda satu dengan yang lainnya. Meskipun suratnya utama, Al-Fatihah, suratnya utama, makanya kadang-kadang Pak, surat Al-Fatihah surat meruqyah. Si fulan meruqyah 50 kali kada keluar-keluar jinnya. Bahkan malah jinnya mengikuti dia Bahkan kadang-kadang jinnya membenarkan Kesalahan dari tajwid si pembaca Salah pian tuh Gunahnya kededa jinnya Jinnya membetulkan Ya Beda dengan orang yang kadang-kadang dia merukyah Sekali rukyah Subhanallah Langsung ya. Saya kejadian kemarin waktu ke Batam Ada kawan istri Kawan saya istri beliau uh, uh, malam-malam selalu mempunyai sesuatu yang 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 aneh maka saya duduk di kamar tamu di ruang tamu sang istri ini ingin ke ruang sebelah harus melewati saya waktu itu saya baca baca dengan suara yang lirih dengan suara yang lirih baca dalam zam-zam air al-fatihah uh, Baca dengan suara yang lain, tetapi karena ruang tamunya tertutup, kedengaran. Yang mau dirukyah istrinya, itu langsung lemes. ya Dalam artian, ada orang yang kadang-kadang tidak, dia bacanya untuk ayat, tapi terdengar terhadap orang yang dirukyah, ya, tergantung si pembacanya, dan tergantung bagaimana pembaca tersebut mentadaburi apa yang dia baca. Dan tergantung, Ya bukan berarti cerita tadi untuk menunjukkan keikhlasan tidak tergantung keikhlasan dari orang yang membaca. 
Jadi tidak perlu membaca puluhan kali kemudian baru setelah itu keluar. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimulai. Maka seperti yang disebutkan oleh uh, penulis Hafizullahullah taala bahwa beda dengan orang yang baca dengan khusyuk, tadabbur, pemahaman terhadap firman Allah, kemudian setelah itu bertekad untuk mengamalkannya. Berbeda dengan orang yang membacanya asal baca dan ingat Pak, pesan saya, tidak ada namanya di dalam perkara ruqyah tidak ada namanya para sahabat menjadikan ruqyah sebagai profesi. Ya. Ya ada profesi ruqyah. Tetapi kalau dimintai silakan saja jika dia mampu. Tapi untuk profesi dijadikan profesi kemana mana tugasnya cuma itu, maka tidak. Yang ada di zaman para sahabat mereka berdakwah. Wallahu alam. Kita lanjutkan. Eh <tuh> Lebih baik dan utama dari keadaan selain mereka yang tidak seperti itu. Kemudian, bal innal insana al-wahida yakhtalifu halahu faqad yaf'alu al-amala al-mafdhula ala wajhin kamil fayakunu bihi afdhala min sa'iri a'mali al-fadhilah. Nah, bahkan meski surat yang dibaca oleh mereka itu surat yang lebih utama, bahkan lihat ini lebih utama. Seorang manusia saja bisa berbeda keadaannya. Terkadang seseorang mengerjakan suatu amalan yang lebih rendah keutamaannya Namun dengan bentuk sempurna Sehingga amalan itu lebih utama baginya Dibandingkan amal-amalnya yang lain Meski amal-amal itu statusnya lebih utama Apa maksudnya? Sifulan, lihat ini pak Ini perkara, beginilah Syekh Abdul Razak Beliau itu ta'amulnya, pendalamannya sangat kuat Orang, seseorang Mengerjakan amalan yang Mafdul yang lebih rendah amalnya, tetapi pahalanya di sisi Allah lebih besar dibandingkan amalan yang utama. Orangnya sama, paham maksud saya? Ya, saya beri contoh biar mudah. Orang Sifulan ini, misalkan namanya Joni, ini me menyampingkan atau me, me, menghilangkan gangguan ja, dari jalan amalan yang disebut oleh Rasulullah SAW serendah rendah iman menghilangkan gangguan dari jalan kemudian dia sholat tahajud dia sholat tahajud ternyata di sisi Allah orangnya sama di sisi Allah menghilangkan gangguan di jalan lebih besar lebih agung pahalanya dibandingkan sholat tahajud. Kenapa pak? Salah satu sebabnya orang ini apa? Ketika menghilangkan jalan dia benar-benar ikhlas, benar-benar ingin mengamalkan hadis rasul, ya benar-benar tidak ada ingin berharap kecuali pahala dari Allah. Sedangkan yang ini ingin mungkin dipuji, tidak sempurna, ngantuk mungkin. Paham maksud saya? Ya, ada kadang dalam diri satu orang amalan-amalan berbeda. Saya beri contoh. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalu salatil mar'i fi baiti illa al-maktubah." Seutama-utama salat seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Orang ini ter- tentunya ba'diyah qobliyah lebih utama di mana? Di rumah. Tapi dia kerjakan di sini, di masjid. Ternyata pahalanya lebih besar dibandingkan dia kerjakan di rumah. Kenapa? Karena di masjid dia bisa khusyuk, di rumah tidak bisa khusyuk. 
Paham maksud saya? Seperti itu Pak Dan itulah, begitulah Syekh uh, Apa uh, Syekh uh, Abdul, uh, Abdul Razak bin Al-Abbad Alhamdulillah Ta'ala Kita lanjutkan Sedikit lagi mohon waktunya uh, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala Kan Wa kana ba'du syuyuh yarqi Biqul huwallahu ahad Wa kana laha barakatun azimah Fa yarqi biha ghairuhu falayahsul thalik Fa yakulu laysa al-qul huwallahu ahad Min kulli ahad tanfa'u kullu ahad Subhanallah Lihat ini seperti yang saya ucapkan tadi Syekhul Islam Taimiyah berkata Dahulu ada sebagian syekh meruqyah dengan membaca Qul huwallahu ahad Lalu mendatangkan berkah yang agung Artinya rukyahnya manfaat Kemudian surat itu digunakan Merukyah oleh selainnya Jadi ada orang juga baca surat yang sama Tapi orang lain Maka tapi tidak mendatangkan keberkahan Jinnya gak keluar-keluar Penyakitnya gak sembuh-sembuh Maka sehingga dia berkata Tidaklah kulhuwallahuahad Dari setiap ahad Dapat bermanfaat untuk ahad Artinya Tidaklah kulhuwallahuahad bagi setiap orang dapat bermanfaat untuk setiap orang. Tergantung apa? Pembacanya. Begitu doa. Doa kenapa enggak dikabul-kabulkan? Tergantung yang berdoa. Terakhir, paragraf terakhir saya membaca. Wa inna maktulifa atharu hatainil qira'atain ma anna surata al-maqru'ata wahidatun بسبب اختلاف ما قام بالقلب من صدق وإخلاص وتدبر ويقين ورغبة وخشوع. hanya saja pengaruh kedua bacaan ini mengalami perbedaan. meski yang dibaca hanya satu disebabkan faktor dalam hati berupa kejujuran, keikhlasan, tadabur, keyakinan, motivasi dan khusyu. Wallahu narju an yuwafiqana wa iyyakum litahqiqi dzalik wa husnil qiyami bihi. Bahwa tabaraka wa ta'ala Wahdahul muwafiqu Likuli khair Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita berharap Untuk memberi taufik bagi kami Bagi kita dan kalian untuk Merealisasikan hal ini dan melaksanakannya Dengan baik Allah subhanahu wa ta'ala Semata yang memberi taufik kepada Setiap kebaikan amin ya rabbal alamin Alhamdulillah Bab yang kelima belas selesai Tentang fadailu suaril quran Keutaman-keutaman surat al-quran InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan yang selanjutnya Wallahu'alam Sallallahu'alam Nabi'na Muhammad Walhamdulillah Rabbil Alam Tafadhal jika ada yang ingin bertanya Masih ada waktu 5 menit Nah Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini Pak Ustaz yang ingin bertanya Mengenai dikir itu ada yang dikir bersama-sama, sama sendirian saya tanyakan, baik-baik mana yang sendiri sama bersama-sama itu? Yang paling baik adalah yang sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan berzikir senantiasa sendirian. Tidak pernah ada Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dengan zikir yang bersama-sama dipimpin oleh satu orang. Belum ada riwayat tentang itu. Wallahu a'lam. Bahkan ada riwayat pengingkaran dari Rasulullah. Ya, di hadis dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengingkari para sahabat yang berzikir bersama-sama. Seperti misalkan diucapkan seperti ini, halilumiah. Ucapkan la ilaha illallah sebanyak 100 kali. La ilaha illallah sama-sama. Ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang lain 
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Uh, tadi tentang, tentang keutamaan apa, surat-surat Ustaz ya. Itu mungkin uh, kan ada kebiasaan di masyarakat kita nih seperti yang yang akhirnya an gitulah. Itu mungkin ada nggak keutamaan surat yasin nih? Mungkin sampai sekarang mereka di apa di dikerjakan apakah mereka punya dalil untuk keutamaan surat yasin Ustaz? Iya. Kalau dalil ada tetapi tidak sahih. Hadisnya ada tetapi tidak sahih. Ya. Keutamaan-keutamaan surat Yasin ada hadisnya tetapi dia tidak sahih. Di antaranya misalkan keutamaan surat Yasin yang disebutkan oleh uh, para ulama dalam hadis-hadisnya menunjukkan uh, tentang keutamaan tersebut di antaranya membaca surat Yasin di malam Jumat. Membaca surat Yasin tatkala uh, berziarah kubur, ya maka ini hadis belum sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendapat yang kita ambil bahwa hadis lemah tidak bisa diamalkan. Hadis lemah tidak bisa diamalkan. Wallahu a'lam. Jadi dalilnya ada, tetapi masalah apakah dalilnya sahih ya, itu yang jadi masalah. Yang lain, ibu-ibu Ya, jika tidak ada Kita cukupkan dengan Kafaratul majlis Subhanakallahumma wabihamdik Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Wa atubu ilaik Wa sallallahu nabina Muhammad Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh